0: השבוע מצאתי דף טיקטוק, שדף טיקטוק זה כאילו אני בן 32. אז השבוע פשוט מצאתי פרופיל בטיקטוק של מישהי שממחישה איך דמויות מגלי היו לומדות בהוגוורטס וזה גרם לי להיות אדם שמח יותר.
1: ואני תמר יחיה, והשבוע הגעתי להולאה השלישית של האנטומיה של גריי, שהתחלתי לפני שבועיים. ברוכות הבאות לפודקאסט שלנו, אלוהים לובשת פראדה. שהוא בעצם שיעור פרשת שבוע שלא תשמעו באף בית כנסת, ואם כן, אז נא להכניס אותנו אליו. בפודקאסט אנחנו מקשרות בין פרשת השבוע ובין מושגים ונושאים מהפמיניזם הרדיקלי שמעסיקות אותנו ואנחנו מרגישות שהם רלוונטיים לפרשה ולחיים. בשבוע שעבר, או בפרק שעבר, שהיה לפני המון זמן, זה היה uh, מיני סיבות טכניות בכלל לא קשורות לזמן שהקדשתי לעריכה שלו. דיברנו על פרשת לך לך ועל יצאה מהארון, והשבוע אנחנו הולכות לדבר על פרשת ויצא. ועל אתיקה של מוסר. אתיקה של מוסר. אמרתי אתיקה של מוסר. אתיקה של אכפתיות. אכפתיות. אכפתיות.
0: אמרת שלי היא רופאת ילדים, והיא קוראת ללא הפסקה מאמרים על איך אמורים לגדל את הילדים שלך בצורה טובה יותר. אז אני גם מקבל מדי פעם מאמרים על זה שעישון גראס לא טוב לפני גיל 25, כי המוח מתפתח. Uh, וגם בתור ילד עשינו כל מיני דברים שאמורים לפתח אותך. בין היתר אני הלכתי לחוג אקרובטיקה. כלומר למדתי בכיתה ב' וג' איך לעשות גלגל, פליק פלאק, עמידה על ידיים והליכה על קורה. Uh, כיום אני סטרייט ונשוי להישאר. <laughs> 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 ובסוף השנה הראשונה uh, אח שלי רנן uh, זכה במקור הראשון בחוג שלנו. ואני לא זכיתי באף מדליה. והוא חזר עם מדליה, שאלה את המספר אחד, והוא שמח מאוד, ואני פשוט, אני זוכר את עצמי ממש חזרתי הביתה ובכיתי והייתי עצוב. אז באותה ערב, אני חושב שאולי הערב למחרת, אני לא זוכר אם אבא שלי לקח אותי או שהוא קנה את זה בעצמו ואני קיבלתי מדליה. ומה שהוא ורנן אמרו לי זה שאני פשוט הייתי אלוף הקורה. ושסתם לא הביאו לי מדליה. ושנינו שמחנו. לרנן היה את המדליה שהוא במקום הראשון. כרגיל, ולי הייתה מדליה שקנו לי. ואתם יודעים, זאת בחירה שנויה במחלוקת. אפשר ללמד את הילד שלך שיש מקום ראשון, יש מקום שני, יש מקום שלישי. לפעמים לא מנצחים, זה בסדר, אלה החיים ואלה החוקים של החיים. אבל אותי לימדו שאם מישהו עצוב, או אם מישהו מאוד אכפת לו ממשהו מסוים, זה לא ממש משנה מה החוקים אומרים בנוגע לזה. חשוב שהוא יסיים את היום. במקרה הזה שאני אסיים את היום, שמח.
1: זה אחד הסיפורים החרודים. זה מזכיר לי שכשאני והאחים שלי היינו שואלים את אימא שלי את מי הכי אוהבת, היא הייתה אומרת לנו, מהבכורות אני הכי אוהבת את תמר, ומהנדבים אני הכי אוהבת את נדב, ומהקטנים ככה הייתה ממשיכה. וזה היה נראה לכולם, אני בטוחה שלהרבה אנשים יש סיפורים כאלה, לא בנאלי, כי בחוקים של אהבה, לא צריך להתחרות כאילו. ובאמת, כל ילד תופס מקום אחר בלב של ההורים שלו. ומהבכורים הכי אוהבים את הבכור, ומהשניים הכי אוהבים את השני. וזה לא תחרות. <coughs> פתאום כשזה מגיע להתעמרות קרקע בכיתה ב', למרות שקלירלי לא כל כך חשוב התעמרות קרקע בכיתה ב', אז יש מנצח אחד, ולתת למישהו מדליה למרות שלא מגיע לו זה לא פייר. ואני חושבת שבפרק אנחנו הולכות לחקור קצת מתי אנחנו מסתכלים על העולם. בעיניים של אהבה, בחמלה, ובסטנדרטים האלה של מכל הבכורים ומכל הקטנים. ומתי אנחנו מסתכלים על זה ב- למי מגיע לקבל את המדליה, ומה קורה כשמערבבים. לורנס קולברג היה פסיכולוג אמריקאי מפורסם, שהתפרסם בעיקר בגלל תאוריית שלבי ההתפתחות המוסרית שהוא יצר. כלומר, קולברג יצר על בסיס מבחן פיאז'ה, שזה גם מבחן מפורסם על התפתחות מוסרית אצל ילדים, איזשהו מבחן שהיה מורכב מהצגה של דילמות מוסריות לילדים, והמחקר שלו טען שילדים ככל שהם מתפתחים בגיל, הם גם מפתחים יכולת מוסרית יותר ויותר גבוהה. השלב הראשון למשל הוא פחד מעונש, כלומר, הכי אנוכי ילד מפחד שיכעסו עליו, לא רוצה שישים אותו בפינה וכו' וכו' וכו'. והשלב האחרון והכי גבוה זה הבנה של עקרונות מופשטים של צדק ומוסר. מה שמעניין במבחן הזה הוא שילדות תמיד קיבלו בו ציונים נמוכים. הוא טען שנשים מגיעות רק לשלב 3 מתוך 6 בפתרון הדילמה המוסרית, ואילו גברים מגיעים למשאבים גבוהים יותר. ובגלל זה הוא חשב שנשים נוטות להיות פחות מוסריות. עוזרת מחקר שלו, בשם קרול גיליגן, עזרה לו לעשות את המחקרים שלו, ובשלב מסוים העבירה עליו ביקורת, וטענה שזה לא שנשים הן פחות מוסריות מגברים, אלא שהמבחן מוטה מגדרית. כלומר, המבחן מתבסס על תפיסה גברית של צדק ומוסר, ובגלל זה נשים לא מצליחות לקלוע אליה. אליה. ובעצם בגלל הדרך שבה מחנכים נשים וגברים בחברה שלנו, לנשים יש מדדים אחרים או מוסר שונה. זה שהן שונות ממוסר שלהם לא אומר שהן פחות מוסריות מגברים, אלא פשוט שיש עוד דרך להסתכל על שאלות של אתיקה.
0: אחת הדוגמאות שקרול גיליגן השתמשה בשביל לבסס את התיאוריה שלה, היא דילמת הגנבה מהרוקח. היינץ הוא אדם שנשוי למישהי שחולה בסרטן, יש לו אלף דולר והתרופה שלה עולה אלפיים דולר. הוא פונה לרוקח שהמציא את התרופה ומבקש ממנו לקנות אותה באלף דולר. הרוקח מסרב ואומר שהתרופה שייכת לו מכיוון שהוא המציא אותה ושהוא לא רוצה למסור אותה בפחות מהערך הנקוב שלה. הדילמה המוצעת בפני הילדים היא האם כדאי שהיינץ יגנוב או לא יגנוב את התרופה. על פי הניתוח של קולברג, הבנים כאשר הוצגה להם הדילמה הזאת בדרך כלל השיגו ציונים גבוהים יותר, הם זיהו שמדובר בדילמה שקשורה בזכויות, הזכות לקניין, הזכות לחיים ובאיזושהי התנגשות בין הזכויות האלה. לעומת זאת הבנות שנתקלו בשאלה הזאת הרבה פעמים גמגמו ועסקו בשאלות קונקרטיות של רגשות של דמויות ולא ממש כלאו לשיח הזה של זכות הקניין שעומדת אל מול זכות החיים ולכן קיבלו ציונים נמוכים יותר. לדוגמה, hey, בואו נקרא את התשובה של הילד ג'ייק לדימ אל מול אימי. אז ג'ייק אומר, קודם כל, חיים שווים יותר מכסף. אם הרוקח מרוויח אלף דולר מהתרופה, הוא עדיין יחיה, גם אם האנץ יגנוב את התרופה. למה חיים שווים יותר מכסף? כי הרוקח יכול להרוויח את הכסף מאנשים עשירים עם סרטן, אבל האנץ לא יכול לקבל את אשתו חזרה. אפשר ממש לראות איך ג'ייק אומר חיים שווים יותר מכסף, ומנתח את הסיטואציה בשיקולים אפילו של איזושהי עלות ותועלת שכל אדם מרוויח מהסיטואציה. כסף שעובד אל מול חיים שעובדים. לעומת זאת, אימי מנסחת את הטיפול שלה בצורה קצת אחרת. <אם> אני לא חושבת שכדאי שהוא יגנוב את התרופה. לדעתי יש אולי דרכים אחרות לפתור את זה בלי לגנוב. כאילו, אם הוא יכול לשאול את הכסף או לא לקחת הלוואה או משהו, אבל באמת לא כדאי שהוא יגנוב את התרופה, אבל גם לא מגיע לאשתו למות. אם הוא יגנוב אותה, אולי הוא יציל את אשתו, אבל הוא יכול להיכנס כבר ככה לכלא. ואז כשאשתו תהיה חולה, בפעם הבאה הוא כבר לא יוכל לעזור לה. וזה בכלל לא יהיה טוב. אתם צריכים פשוט לדבר על זה ולמצוא דרך אחרת
1: להשיג את הכסף. מאוד בקלוץ אפשר להבין למה התשובה הזאת קיבלה. ציון נמוך במדד של קולברג. כי אמי משתמשת הרבה במילים כמו כדאי, היא חושבת על העונש שעלו לקבל. אפשר לשמוע את התשובה הזאת ולהגיד אמי נתקעה בשלב הראשוני שבו מפחדים מעונש ורוצים פרס. והיא לא מדברת על הזכויות, היא לא דרגה עכשיו את החיים מול הכסף כמו שג'ייק עשה, ולכן היא פחות מוסרית. לטענתה של קרול גיליגן אמי פשוט רואה את הסיטואציה האחרת. אימי לא רואה פה אוסף של זכויות שצריך לדרג ביניהם, או לתעדף חיים של מישהו אחד על כסף של מישהו אחר. היא רואה את העולם ואת היחסים בין בני אדם כרשת של תלות הדדית ושל נזקקות ואכפתיות. במערכת המוסרית הזאת הערך העליון הוא הקשר בין בני אדם, ובו אסור לפגוע. ולכן הפתרון שאימי מוצא אמנם נשמע מגומגם, אבל אפשר לראות שהיא ממש מנסה למצוא פתרון שיפגע בכמה שפחות מהמשתתפים בדילמה. במבט של אימי, מי שלא מוסרי בדילמה ושיש לו איזושהי בחירה, זה לא היינץ, בעלה של האישה שנוטה למות, אלא הרוקח, שלא מוכן לתת לו את התרופה. הרוקח בוגד בערכים החשובים לנו מלכתחילה, ולכן קצת לא הוגן להציב את השאלה על היינץ. ומהמקום הזה בעצם... גיליגן מפתחת תורה שלמה שנקראת אתיקה של זכויות מול אתיקה של דאגה או חמלה או אכפתיות. היא טוענת שבגלל האופן שבו מחנכים אנשים שהוא סוגריים להביע רגשות, לטפל אחד בשנייה, לטפל באחים הקטנים, להשתתף בדאגה לבני הבית מגיל מאוד קטן, להתעסק כל הזמן בקשרים בינם לבין החברות שלהם, לרחל. כל מיני דברים שאולי נתפסים ככאילו קטנוניים ובאמת לא מספיק מוסריים או לא מספיק מופשטים או מתוחכמים אבל הם בעצם הפרקטיקה של להיות עסוקה באנשים שסביבך והיא טוענת שבגלל האופן שבו אנחנו מחנכים בנות הן גדלות לראות את העולם דרך, דרך הרגשות והאכפתיות לצרכים של האחר ובעצם הן מנסות המטרה ה- עליונה באתיקה של דאגה היא לנסות ולצמצם כמה שיותר פגיעה ואלימות ולמצוא מצבי פשרה שבהם כמה שיותר אנשים מרוויחים. דוגמה מאוד יפה שאני מכירה מזה זה איזה משחקים בנות ובנים משחקים בגילאי היסודי. בנים משחקים כדורגל ככה שוב הכי סטראוטיקלי בעולם וגם ייאמר לזכותה של קרול גיליגן שהיא כתבה את המחקרים האלה כאילו בשנות הכזה 60 אבל ילדים בנים משחקים כדורגל. ו... אין דבר שבנים בכיתה ג' ממוצעים אוהבים יותר מללכת מכות במשחק כדורגל בהפסקה פחות או יותר. למה הולכים מכות בכדורגל? בגלל שמישהו עשה משהו לא הוגן, או כי מישהו הפסיד והוא מתעצבן על זה. כלומר, אפשר אפילו לפוצץ את המשחק בשביל העיקרון. אם רימית, אני אעדיף שנפסיק לשחק, או אני אעדיף לנצח אותך ושתיעלב ממני, מאשר שתרגיש בסדר, שתרגיש בנוח. לעומת זאת בנות יימנעו כמה שיותר ממשחקים שהסיטואציות הזאת יכולה בה בכלל לקרות. בנות משחקות בגומי, הן משחקות בחבל, זה משחקים קבוצתיים, זה משחקים שאין בהם כאילו ניצחון על חשבון מישהו אחר, מישהי אחרת, ובנות יעדיפו לפי המחקרים של קרון גיליגן להעלים עין נגיד מרמאות בשביל לא לפוצץ את המשחק. שוב אפשר להסתכל על זה בעין לא טובה ולהגיד הן לא מצטות לחוקי המשחק, הן <חוק> לא מבינות חוקי מוסר. ואפשר להגיד, מה שבאמת חשוב בסיטואציה האנושית, לרוב זה לא העקרון המופשט, אלא התחושה והרגשות של המשתתפים בסיטואציה. ולכן הדבר הכי אכפתי והכי רגיש, יהיה לפעול למען הדבר הזה ולא למען החוקים המופשטים.
0: כן. <חוק> אני כמובן שאני אובססיבי ומעריץ את קרול גיליגן וכאילו כל דבר שאני אגיד לידה זה כמו אה, אפר וכו' וכו' וכו', אבל אה, בכל זאת אני אנסה לדבר. זה מזכיר לי ויכוח שהיה לי עם חבר טוב שלי, אה, שדיברנו על איזושהי סיטואציה חברתית ש, שהיינו בה, והוא אמר שמבחינתו בסופו של דבר אם כמה אנשים אה, רבים או עם רגשות של חבר שלי נפגעים במהלך סיטואציה חברתית, מה שחשוב זה בעצם מי צדק, כלומר מי יתנהל בצורה נכונה, מי פעל עוד על פי קודים חברתיים מסוימים ואני מאוד הוטרדתי מזה כי מבחינתי הדבר שהיה לי חשוב זה מי לא הולך לישון בלילה כי הוא ישכב במיטה שלו ויתהה על איך פגעו בו ולמה עשו לו את זה ואיך החברים שלו יכולים דווקא להתעקש איתו על הנקודה הסופר ספציפית הזאת. וזה סוג של אל תהיה צודק תהיה רגיש אם אני אעשה איזושהי פרפרזה ואם מסתכלים על התיאוריה הפסיכולוגית שלה לא רק בתור תיאוריה פסיכולוגית אלא גם כסוג של קריאה במציאות כי קווים מוסריים של התנהגויות מוסריות של נשים הם לא הדרך שבה אנחנו מוטבים ללכת אם מסתכלים על זה ככה אז המחקר הפסיכולוגי שלה לא רק מנתח איך בנים ואיך בנות מתנהגים אלא גם איזה דרכי התנהגות כדי שנחלץ ושנחשוף אל פני השטח ושאפילו נפעל בהם יותר.
1: אני חושבת שלהכניס את הזכות לחמלה או את העולם הרגישי של בני האדם לשאלות המוסר זה דבר מאוד מאוד חכם. כי כשאנחנו חושבים על מי מרוויח אז כשיש אישה חכמה או אדם רגיש שמנווט סיטואציה קשה לפשרה רגישה שמתחשבת בכמה שיותר משתתפים מרוויחים משהו. אולי לא מרוויחים איזושהי תחושת אני צודק ואני הולך עם האמת שלי עד הסוף, אבל מרוויחים רווחה נפשית ורגשית. וזה דבר שנשים עושות בשביל כולנו בכל סיטואציה כמעט. כאילו כמה חבורות יש לי בחיים שבהן הבנות הן הגורם הממתן והמגשר, החבורה והמרכך והמחבר, הדבק של החבורה. בכמה בתים אמא היא זאת שמגשרת בין בני בית שרבים, בכמה בתי ספר מורה מפייסת בין שני תלמידים או בין אפילו מורה למנהל, בכמה מפלגות יש חברות כנסת שמביאות מפלגה לפ, לפ, לפתרון. ולי זה גם, זה באמת קצת שטחי אבל מאוד מתקשר לי לבחירות האחרונות ולמשבר הפוליטי שאנחנו חווים שבו כל אחד שואל את עצמו מה מגיע למפלגה שלי. איך ספרו את המנדטים או את האלקטורים בארצות הברית ולא שואלים מי נפגע מזה שאנחנו לא מצליחים ליצור קואליציה מי נפגע מזה שאנחנו לא מצליחים ליצור ממשלה מתפקדת אלא בדיוק על איזה סעיף תפסו או לא תפסו את נתניהו והרווחה הרגשית הזאת היא אחד הדברים הכי בסיסיים והכי חשובים בחיים של כולנו היא לא דבר לזלזל בו, היא מין דבר שקוף כזה שבגלל שיש לנו אותו ויש נשים שיעשו אותו בשבילנו, אנחנו לא מרגישים את החוסר שלו. אבל בלעדיו אנחנו לא מסוגלים באמת לתפקד, לא כחברה ולא כפרטים.
0: ואני אגיד שגם מעבר לאיזושהי תועלת רגשית או התנהגותית שאנחנו מרוויחים מהתנהלות שכזו, אני חושב שיש כאן גם איזשהו עניין בנוגע לידע שאנחנו יכולים להשיג שיהיה נכון יותר. כי אנחנו באמת לא מונחים מופשטים. והקשר בין המונח המופשט בראש שלי לבין מה שמתרחש מסביבי יכול להיות לפעמים אקראי. אנחנו גם אנשים שחושבים באמצעות דיכוטומיות רציונליות ואנחנו גם אנשים ש- שדואגים ובוכים ובמהלך ויכוח מאוד אינטלקטואלי מתעצבנים ויכולות להרעט לנו דמעות וכשאנחנו רואים את כל הסיפור הזה כ- כמכלול או כאיזשהו הירוע אני חושב שאנחנו מגיעים לאיזושהי ידיעה נכונה יותר של הקיום. לפרשה שלנו הסיפור כרגע הוא על יעקב שבורח מעשיו. יעקב מגיע לחרן ושם הוא מתאהב ברחל הבת של לבן. הוא עובד שבע שנים בשביל להתחתן עם רחל התנאי של לבן מעמיד לו כשבערב של חתונה לבן מסדר אותו ומסיע אותו ללאה האחותה הבכורה אה, של רחל ויעקב נדרש לעבוד עוד שבע שנים בשביל להתחתן עם רחל. בהמשך הפרשה והסיפור שתי האחיות מוצגות בעצם כצרות אחת של השנייה, יש איזושהי דיכוטומיה, הן רבות, הן מתחרות על ליבו של יעקב, הן מתחרות בלמי יש יותר ילדים, והסיפור מתואר בצורה כזו, במערכת יחסים, יחסים אה, מסוכסכת. הפרשנים מסתכלים על הסיפור הזה ותוהים עליו. התהייה בפשט היא איך בעצם יעקב הצליח להעביר את הלילה הראשון עם לאה כשהוא חושב שהיא רחל. וזה מביא אותם לסיפור מעט שונה על מערכת היחסים בין שתי האחיות.
1: הסיפור הזה מובא לנו בצורת מדרש. המדרש עוסק בשאלה למה אלוהים אחרי שבני ישראל יוצאים לגלות, למה הוא מבטיח להם שהם יחזורו לארץ ישראל. והמדרש עונה על זה ואומר בזכות רחל אמנו. באותה שעה קפצה רחל אמנו לפני הקדוש ברוך הוא ואמרה ריבונו של עולם גלוי וידוע לפניך שיעקב עבדך אהבני אהבה יתרה. ועבד בשבילי לאבא שבע שנים. וכשהשלימו אותן שבע שנים, והגיע הזמן נישואי לבעלי, יעץ אבי להחליפני לבעלי בשביל אחותי. והוגשה עלי הדבר עד מאוד, כי נודעה לי העצה, והודעתי לבעלי, ומסרתי לו סימן, שיכיר ביני ובין אחותי, כדי שלא יוכל אבי להחליפני. ולאחר מכן ניחמתי בעצמי, וסבלתי את אהבתי. וריחמתי על אחותי שלא תצא לחרפה, לערב חילפו אחותי לבעלי בשבילי. ומסרתי לאחותי כל הסימנים שמסרתי לבעלי, כדי שיהא סבור שהיא רחל. ולא עוד, אלא שנכנסתי תחת המיטה שהיה שוכב עם אחותי, והיה מדבר איתה, והיא שותקת, ואני משיבתו על כל דבר ודבר, כדי שלא יכיר לכל אחותי. וגמלתי חסד אמה, ולא קינאתי בה, ולא הוצאתייה לחרפה. ומה אני, שאני בשר ודם, עפר ואפר, לא קינאתי לצרה שלי, ולא הוצאתי על לבושה ולחרפה. ועתה המלך חי וקיים. מפני מה קינאת לעבודת כוכבים, שאין בה ממש, והגלת בניי, ונהרגו בחרב, ועשרו אויבים בהם כרצונם. מיד נגלגלו רחמיו של הקדוש ברוך הוא, ואמר, בשבילך רחל, אני מחזיר את ישראל למקומן.
0: זה, לא יודע, זה סתם כזה סיפור מעורר רגש ואמפתיה. כאילו הסצנה שהיא שוכבת מתחת למיטה ולאה שותקת והיא מדברת אממ... כן לא יודע נראה לי את זה.
1: זה באמת מדרש מאוד מאוד יפה אני חושבת שהקונטקסט שלו הוא מאוד חשוב כי הטרגדיה הגדולה בתנ״ך היא יציאת עם ישראל לגלות ושעם ישראל עובדים עבודה זרה. ולהגיד זה הסיבה שישראל שאלוהים עדיין אוהב את ישראל ועדיין מבטיח להם חזרה את הארץ למרות כל החטאים שלהם זה להגיד יש פה איזשהו עיקרון מאוד מאוד גדול אם הוא פותר את הטרגדיה הגדולה של הסיפור שלנו. זה סיפור מדהים בעצם מה שרחל אומרת זה רחל שמעה שלבן רוצה להחליף בנה לבן לאה והיא עשו לעצמם סימנים כדי שהוא ידע להבחין בנה ובן ואז היא ריחמה עליה ואמרה לה, גילתה לה את הסימנים שהם עשו... את הסימנים הסודיים שלהם. ואני חושבת שזה סיפור מדהים, כי הוא צובע את כל הסיפור התנ"כי באתיקה של דאגה. הוא מספר את הסיפור של שתי אחיות, לא כאחיות בכורה וקטנה, יפה ופחות יפה. אחת שמתאהבים בה במבט ראשון, ואחת שאף אחד לא רוצה וצריך בתכסיסים לחתן אותה כדי שהיא תמצא שידוך. אלא כאחיות, חברות שאוהבות אחת את השנייה ואכפת להן אחת מהשנייה. כשרחל מסתכלת על הסיטואציה הזאת, היא אומרת, מאיזשהו מקום, אני מעדיפה שאחותי לא תיפגע ולא תתבייש ומאשר שאני אתחתן עכשיו עם יעקב. היא בעצם אומרת, אני עדיף שאני בסיטואציה שבה כמה שפחות אנשים ייפגעו, עדיף שאני איפגע קצת, מאשר שאחותי תיפגע מאוד. ו... כשהיא נותנת לה את הסימנים האלה, ליל הכלולות שלה ושל יעקב, היא נותנת לה בעצם את הקשר הרומנטי שלה עם בעלה, ולרחל וליעקב יש קשר מאוד רומנטי, שמתואר כאילו באיזה נשיקה ראשונה דרמטית, ובאיזה התאהבות מהרגע הראשון. וכתוב על יעקב ש... שהשבע השנים האלה שהוא עבד את רחל היו כימים אחדים באהבו אותה. כאילו יש פה איזה רומנטיקה עצומה. ורחל מוכנה לוותר על חלק מהרומנטיקה הזאת בשביל הקשר עם אחותה ובשביל הרמוניה הכללית של המשפחה גם. וזה מדהים בעיניי שזאת המסקנה. ואני חושבת שיש בזה משהו מאוד מאוד עמוק, שאנחנו האנושות נמצאת באיזשהו מצב של גלות ושל ריחוק, שבו אנחנו מסתכלים אחד על השני כזכות של מי גוברת על זכות של מי והרווח של מי שוול שהוא יקרה על חשבון מישהו אחר, ושיש איזשהו איזושהי תרופה שמתחבאת בדרך הזאת של רחל ולאה ובדרך הזאת של אתיקה של איכפתיות ואולי ממנה אנחנו נצליח. קצת יותר וגם עכשיו אני חושבת זה המקומות שבהם יש תקווה שיש בהם חמלה.
0: זה היה מהמם ולא יודע בכל זמן שאנחנו מגיעים לכזה מחשבות בסוף הפודקאסט על כזה לעתיד אני מרגיש שאנחנו קצת אומרים איזושהי תפילה בכל פעם ואני רוצה להצביע על דבר נוסף שראיתי בסיפור הזה שיחד מפנה לאתיקה של אכפתיות אנחנו רואים כאן גם מפנה. התמקדות בגבר להתמקדות באישה. בעצם מה שרחל אומרת בסיפור הזה זה אני ולאה הכי חשובות. הסיפור כאן הוא לא על יעקב, הוא לא על רומנטיקה, או אולי זה לא מה שמשנה אותו, מה שמזיז אותו זה אהבה שלי לאחותי, אפילו אהבה שלי לאבא שלי במובן מסוים, אבל בעיקר אהבה שלי לאחותי. וכשהיא עושה את זה, בעצם אותה אפשרות לסיפור אחר. סיפור שהגיבורות שלו הן גיבורות. הן סוג של אנה ואלזה, מוקדמות כאלה, <laughs> שדואגות אחת לשנייה. ולא, ולא הסיפור של יעקב. בזה סיימנו את הפרק שלנו, אנחנו שמחות מאוד שהייתן איתנו. הוא היה מרגש בעבורנו ואנחנו מקוות שגם בעבורכן.
1: Um, זהו, בנימה אופטימית זו, אתן מוזמנות לעקוב אחרי עמוד האינסטגרם שלנו שנקרא גד, בכף תחתון, where is Prada. יש עליו קישור גם ב- אם אתם שומעים אותנו דרך הפיקאצ'אט אנקור, um, ואם לא אז תעשו גוגל, כאילו די כמה זה קשה כבר יכול להיות. אפשר לשים לינקים בספוטיפיי אנחנו מצטערות מאוד. אנחנו ממש נשמח לשמוע את דעתכן, אנחנו ממש נשמח לפרסם תגובות שלכן, או הודעות קוליות שלכן, וזהו, אתן מוזמנות לעמוד האינסטגרם בשביל קריאה נוספת וטקסטים אה, מעניינים אחרים, ונתראה בפרק הבא.
0: ונתראה אה, בפרק הבא, ואני גם רוצה לומר שלכל האנשים שניגשו אליי ואמרו לי, היי, מה עם הפרק הבא? אני מאוד מחכה לו. <אם> אתם חלק מהדלק שלנו אז אני פשוט <נש> מודה לכם ש... כי אתם חמודים, חמודים לא ברמות. נורא. אתם
1: יודעים מי אתם.